0: Convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus, o Evangelho de Marcos, capítulo 1, apenas o verso 14 e o verso 15. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 14 e verso 15. Sim, diz a palavra de Deus. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Vamos ler juntos o verso 15, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Vamos orar. Ó oh Deus, em nome de Jesus, ilumina o nosso entendimento, abra o nosso coração para compreender, ó oh Deus, a porção da Tua Palavra e que a Tua Palavra em nosso coração possa transformar as nossas vidas, possa trazer, ó oh Deus, a direção, o sustento, o alimento, ó oh Deus, a coragem a força, ó Deus, trazer tudo o que for necessário para que possamos viver, ó Deus, essa semana, na dependência do Senhor, na confiança do Senhor e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Todos nós temos uma missão. Deus nos cria, Deus, ah, Ele nos traz a vida com uma missão. Ainda que muitos não tenham, às vezes, tanta consciência e, e discernimento da missão que Deus tem, todos nós, não há nenhuma pessoa sequer que está nessa vida aqui cujo Deus não tem propósitos, cujo Deus não tem algo ah, específico e especial para a vida de cada um. E, dizendo isto, eu quero colocar aqui a vida da Dona Iva. Dona Iva, uma senhora que, eu não lembro aqui se 86, 87, 88 anos, estou na dúvida aqui, porque parece que o documento é 89, né? Pedro? Olhou a documentação, mas na real parece que é 86. Mas 86 anos, ou 80 alguma coisa de anos. E ela viveu o tempo que Deus deu para ela viver. Outras pessoas às vezes nascem e vivem um dia, uma semana, um mês, um ano, dez, vinte, cinquenta, setenta, oitenta, outros até mais. E quem define a vida é Deus. Muitas vezes nós não entendemos e muitos ainda nem sequer aceitam isso. Mas isso não vai mudar essa realidade de Deus é quem dá a vida e Deus é quem tira a vida. E é Deus quem tem um propósito para cada um. E quando a gente olha para algumas pessoas, e, olhando e chamando a atenção para a nossa irmã, Dona Iva, a gente conseguia entender perfeitamente que ela entendia o propósito dela, a missão dela, e que ela fez tudo, o que estava ao alcance dela para viver uma vida de acordo com o Evangelho. Até ela veio a passar mal na quinta-feira, à tarde, e eu não sei se foi na quinta ou na quarta-feira, que ela saiu com um grupo que sai toda semana para fazer visita para outras famílias, para pregar o Evangelho, para poder falar do amor e da graça de Deus. Diz que no domingo, ao sair daqui, o diácono que levou ela para casa... Ah, quando chegou lá, ele contando algumas lutas e dificuldades, antes de sair de casa, ela disse, parei, meu filho, vou orar com você. Orou com ele. Então, essa era a dona Iva, uma mulher que viveu bem, que passou por muitas lutas e dificuldades, e quem conheceu ela sabe quantas lutas e quantas dificuldades aquela irmã passou. Mas sempre com um sorriso alegre no rosto, sempre com muita esperança, com muita convicção, com tanta convicção que sua filha, Ivami, falando para nós dentro do carro agora tarde que a gente sair mais o Pedro um pedaço para poder a, tentar ajudar algumas coisas. E ela disse, pastor, já tem coisa de uns dois meses, a minha mãe disse para mim que ela estava preparada para ir. E eu até não fiquei muito uh, feliz com ela falar isso para mim, mas ela falou, não, minha filha, eu estou entendendo que está chegando a minha hora. É? Então, ela tinha compreensão que a hora dela estava chegando. E é tão bom quando a gente tem compreensão disso. É tão bom quando nós entendemos que nós estamos no caminho do Senhor e que a nossa missão está sendo realizada para a glória de Deus. E o meu desejo é que cada um, que esse sentimento que a Dona Iva e a experiência e o testemunho da Dona Iva de vida, de serviço, de dedicação, todos nós deveríamos olhar para aquela senhora, para a vida dela e dizer, poxa, eu também quero caminhar nesse Desse jeito. Também quero ser assim, né? ter essa convicção, ter essa força, ter essa determinação. E Deus nos deixa testemunhos maravilhosos para isso mesmo. Há muito testemunho ruim, há muita gente ruim, há muita gente que a gente não deve olhar para o que elas fazem, o que elas falam. Mas há muita gente que Deus nos permite olhar para o que elas vivem, para o que elas falam, o que elas ensinam, e, e isso serve de consolo. E é interessante que, ao ler essa passagem aqui, o verso 14 diz assim, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia e ali ele começou a pregar o Evangelho de Deus, interessante que João Batista foi um que teve o seu momento extremamente curto, João Batista foi o homem que, foi o último profeta que Deus trouxe a dentro da perspectiva de profecias do Antigo Testamento, apesar que ele surge no Novo Testamento, mas ele é um profeta que tem um ministério profético, de acordo com os profetas do Antigo Testamento. E quando Deus trouxe João Batista, João Batista tinha uma missão. A missão era falar que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio a este mundo. Quando João Batista cumpre isso, e logo que João Batista batiza Jesus Cristo, ele é preso e ele é morto. E logo que ele é morto, Jesus começa o ministério dele. Então, interessante que Marcos, o evangelista, ele diz que logo após João Batista terminar o ministério dele, Jesus começa o seu ministério. E é interessante que Jesus começa o seu ministério e fazendo duas afirmações, e são essas duas afirmações que eu quero tirar como lição para nós nessa noite. Jesus, ele faz duas afirmações que nós precisamos entender, porque isso tem a ver com a essência do evangelho, que é... A primeira delas é que pregar o Evangelho é pregar a Jesus Cristo. E pregar o Evangelho é pregar de tal forma que nós convidamos as pessoas que ainda não nasceram de novo, para que possam se arrepender dos seus pecados, serem perdoadas e crerem em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Então, Jesus, quando Ele começa o seu ministério, Ele começa dizendo justamente essas duas verdades que são duas verdades que todos nós, como cristãos, precisamos dizer dia após dia. Essa é a principal missão nossa, pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho, então, aqui, de acordo com esse texto, nos leva a duas lições. Que a primeira lição é pregar o Evangelho, é pregar a Cristo. Pregar o Evangelho é pregar Jesus. Quando ele diz aqui no verso 14, Jesus saiu pela Galiléia pregando o Evangelho de Deus. E é interessante que essa ideia de pregando o Evangelho de Deus, se você olhar Marcos, capítulo 1, verso 1, Marcos começa dizendo, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Quando Jesus sai para pregar o Evangelho, Ele estava pregando Ele mesmo como Filho de Deus, o Messias prometido, aquele que todo Antigo Testamento... Desde Gênesis até o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, todos esses livros apontavam para Jesus como sendo o Messias. Então, quando Jesus começa o seu ministério, Ele começa pregando a respeito dEle. Ele é o Messias. Ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que veio para poder entregar a sua vida. Então, pregar o Evangelho, se alguém perguntar para você, o que é pregar o Evangelho? você precisa dizer, pregar o Evangelho é pregar a Jesus, que Jesus? Porque aí há muitos Jesus, mas só um Jesus é o Jesus verdadeiro, que é o Jesus que é o Filho de Deus, que é aquele que é a segunda pessoa da Trindade, o Deus Eterno, o Criador junto com o Pai, junto com o Espírito de todas as coisas eterno igual o Pai, eterno igual o Espírito, Todo-Poderoso, onipresente, onisciente, aquele que sempre existiu, que é incriado, Ele é o autor e consumador de todas as coisas. Então pregar o Evangelho é pregar primeiro a pessoa de Jesus sendo o Deus Todo-Poderoso, mas que esse Deus Todo-Poderoso se fez homem. Ele assumiu uma forma humana, literalmente, ele, ali no ventre de Maria houve um grande mistério, mas ali, fisicamente, ele recebeu um corpo de carne e osso. E ele, então, além de continuar a ser Deus, que ele nunca deixou de ser Deus, ele passa também a ser homem. E... Jesus, como Deus homem, que é chamado em Mateus de Emanuel, que é Deus conosco, Ele vive como uma criança, nasceu como um bebê, cresceu, e se tornou um homem, e como homem Ele assume o seu ministério, e o seu ministério, enquanto vivo, foi ensinar justamente esse Evangelho, mas mais do que isso, foi caminhar em direção à cruz, os quatro evangelhos mostram essa caminhada do ministério de Jesus em direção à cruz, em direção à morte. Portanto, falar do evangelho é falar de Jesus, que é Deus que se fez homem e que foi até uma morte, e morte de cruz, e Ele morreu sim, ali Ele morreu. E naquela morte, Ele levou, como diz as Escrituras, os pecados, os nossos pecados, mas Ele não só morreu, a Bíblia diz que Ele também ressuscitou. Então, pregar o Evangelho é pregar Jesus Cristo, que é o Deus Todo-Poderoso, que se fez homem, que viveu sem pecado nenhum e morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e assim Ele pôde nos representar e assim nos dar a vida eterna. Então, pregar o Evangelho é pregar Jesus Cristo. Eu estou enfatizando isso porque esse é o ano que nós estamos falando sobre o Evangelho e ainda parece que, conversando com um e com o outro, parece que ainda fica uma dúvida sobre o que significa pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho não é necessariamente você convidar a pessoa para vir para a igreja. É uma bênção poder convidar as pessoas para virem para a igreja, mas convidar as pessoas para vir para a igreja não é pregar o Evangelho pregar o Evangelho não é você falar de coisas boas que Deus fez na sua vida, você pode até contar de bênçãos que Deus fez na sua vida, de milagres que Ele fez, de intervenções que Ele fez, mas isso não é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é pregar a Cristo, o Filho de Deus, que se fez homem e deu a sua vida para salvar pecadores. E é interessante que, um tempo atrás, nós tivemos uma conferência com Ronaldo Lindório, dos maiores missionários dentro da Igreja Presbiterana do Brasil e no mundo também um homem muito simples muito inteligente e humilde e tudo mais um homem realmente qualificado um servo de Deus e ele contou uma história interessante sobre uma conferência que fez lá no Amazonas para aproximadamente 1.500 índios uma conferência para índios a índios que eram crentes e estavam ensinando esses índios a respeito das missões do evangelismo e tudo mais e diz que, depois de alguns dias de conferência, estava terminando a conferência, aí eles indo embora, aí ele chega em um dos caciques, ou seja, um dos líderes de uma das tribos que estava ali, ele diz, deixa eu saber se esse cacique, se eles entenderam o que é pregar o Evangelho, porque nós falamos tanto aqui, aí ele chamou esse cacique e diz, você entendeu o que é o Evangelho? Aquele cacique, com toda a simplicidade, diz, olha, eu acho que entendi, pastor Ronaldo Lindório, para mim, Conhecer o Evangelho é conhecer a Cristo. Amar o Evangelho é amar a Cristo. Seguir o Evangelho é seguir a Cristo. Obedecer o Evangelho é obedecer a Cristo. E ele diz, que definição fantástica de Evangelho. Porque o Evangelho é Jesus Cristo. O Evangelho não é simplesmente algumas normas do que você deve fazer, do que você deve obedecer não o evangelho é uma pessoa é um Deus que se fez homem e deu a vida dele por você pregar o evangelho portanto é falar da pessoa e da obra de Jesus Cristo e, em segundo lugar pregar o evangelho é convidar as pessoas para que possam se arrepender e crer e é isso que Jesus diz, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. É interessante quando ele diz o tempo está cumprido, é a ideia de que a, a vinda de Jesus veio no tempo de Deus, foi na hora do Senhor, tudo aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento se cumpriu na pessoa de Jesus, e é interessante que ele diz o tempo está cumprido, ah, e o reino de Deus está próximo, a ideia de proximidade aqui, não é que está próximo, ah, o reino está chegando, não. É porque Jesus, Ele é o reino de Deus. Pregar o Evangelho é pregar Jesus, estar perto de Jesus é estar próximo do reino. Essa ideia é que o próprio Jesus Cristo é o reino de Deus, e ninguém entra nesse reino, a não ser através de Jesus, crendo e se arrependendo, e é justamente aqui que entra a questão do convite, que é a segunda lição nossa que nós precisamos aprender. Pregar o Evangelho é convidar as pessoas para que elas possam arrepender dos pecados delas. E elas possam crer. E quando nós falamos sobre essa questão de arrependimento, arrependimento é uma perspectiva na qual o ser humano precisa olhar para o seu próprio coração e entender que é pecador. Entender que ele merece o juízo e a ira de Deus sobre a vida dele, porque ele é pecador. E ter não apenas essa consciência de que é pecador, mas ao mesmo tempo, ter uma tristeza, porque é um pecador. Uma coisa é você entender que é um pecador. Uma outra coisa é você ter tristeza do pecado que você comete e do pecador que você é. Então, o verdadeiro arrependimento, ele consiste... Nesses elementos onde nos leva a ter consciência e ao mesmo tempo tristeza pelo pecado. Mas o arrependimento em si só, ele não salva. É preciso ter arrependimento, mas é preciso também crer ou ter fé. Arrependimento é você olhar para você e dizer, eu estou perdido porque eu sou um pecador. Mas ao mesmo tempo é você olhar para o Evangelho, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus que é proclamado em todas as escrituras e dizer eu creio nele como meu salvador. Porque a salvação, ela se consuma a partir do momento que a pessoa de fato, ela se arrepende e ela crê. E não a partir do momento que ela é batizada e vem para a igreja, e não a partir do momento que ela pertence a uma família ou a uma religião. Não, Jesus não está dizendo, olha... É, ah, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. E se você vier para a igreja e se você tiver uma religião e se você ah, tiver uma tradição religiosa muito boa, você está salvo. Ele não diz isso. Se você nascer numa família crente ou se você nascer numa família cristã, se você, se você, se você, se você se, não, ele disse se você se arrepender e se você crer. Essa ideia aí, é interessante que ele diz isso. a gente olhar aqui, ah, Marcos 16, o último capítulo. O último capítulo de Marcos, Marcos 16. Deixa claro essa questão da pregação do Evangelho. Marcos 16, verso 16. Ele diz, no verso 15 ele diz, Ide... E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, Marcos, no finalzinho, ele começa falando do evangelho no início do seu evangelho e termina falando do evangelho e, segundo Marcos, o evangelho... A segunda lição que nós precisamos é que nós devemos pregar ou convidar as pessoas para que elas arrependam e creiam. E aqueles que creem, eles têm a vida eterna. Aqueles que não creem no Evangelho, aqueles que não creem em Jesus como único Senhor e Salvador, eles estão debaixo do juízo de Deus. Então, é simples assim. O que nós temos que entender é que nessa questão da pregação do Evangelho, muitas vezes a gente confunde que pregar o Evangelho significa converter as pessoas. Não, nós não temos essa capacidade de converter, nós temos a capacidade e a responsabilidade de convidar. E esse convite, ele precisa ser algo que precisa fazer parte da nossa vida. Ele precisa, a cada dia, nós pensarmos em estratégias, em amizades, para que a gente possa pregar o Evangelho para os nossos parentes, para os nossos amigos, para os nossos conhecidos, para os nossos vizinhos, de uma forma amigável, de uma forma sábia, que envolve talvez não apenas a maneira da gente pregar, mas também a nossa própria vida, mas nós precisamos convidar as pessoas. Essa é a grande missão para cada um de nós como servos de Deus, pregar o Evangelho e convidar as pessoas. E aí nós temos que tomar o cuidado para a gente não desistir, não desanimar, porque nós corremos o risco de desanimar. Ah, já preguei várias vezes e aí não, não deu nada. Essa semana eu tive a notícia de uma pessoa ah, lá em Brasília, da igreja na qual eu pastoreei, um esposo de uma mulher que era crente já há muitos anos e, e por várias vezes... Ah, tanto no culto público quanto no, nas visitas pessoais e no dia a dia pregava seu evangelho para ele e ele não aceitava agora essa semana passada o pastor me falou pastor essa semana o Almir entregou a sua vida para Jesus e, e vamos fazer uma grande festa porque já passou tantos pastores, eu tinha sido o penúltimo pastor que passei por lá, tive uma boa amizade com ele, falava com ele mas ainda não tinha decidido Mas falava, dizia a respeito do evangelho Que ele precisava entregar a vida dele para Jesus E agora essa semana Ronaldo Lindório também nessa mesma conferência Que nós tivemos com ele Ele conta um caso Extremamente interessante Que é motivador para nós também Ele diz que no início do seu ministério Na verdade ele estava no seminário Quando ele começou a fazer o seminário ele, Os seminaristas saíam pela cidade Para pregar o evangelho Aí ele chegou num, num armazém e foi pregar o Evangelho para o dono do armazém. E ali, quando ele foi falar para o dono do armazém, ele foi bruto com o Ronaldo Lindório, né, que não tinha tempo, que aquela não era a hora, e Ronaldo Lindório novo, rapaz, ele ficou assim, meio desconcertado com a brutalidade do homem, e foi saindo, e de alguma forma, Deus pesou no coração daquele homem, e diz volta aqui, rapaz. Você veio aqui fazer o quê? Ah, eu queria pregar o Evangelho, falar de Jesus. Então, me fala de Jesus. Na hora que ele começou a falar, ele gaguejou. O rapaz, o, o que estava em treinamento para ser pastor, que era o Ronaldo Endori, que não era pastor, era seminarista ainda. Então, me fala de Jesus. Ele começou a falar e não conseguiu falar. Ele falou, vamos fazer o seguinte. Você volta, vai aprender a falar de Jesus e depois você vem e me fala de Jesus. Literalmente falou isso para ele. Aí, ele voltou todo desconcertado, né? Lá para o seminário e pediu ajuda para alguns amigos eu preciso aprender a falar de Jesus direitinho. E fez a lição de casa, decorou versículos, passagens, e voltou lá depois de algumas semanas. Chegou lá no supermercado, bateu na porta lá, aí ele disse, o senhor lembra de mim? Eu lembro. Você é o rapaz que não soube pregar o evangelho para mim. Ele disse, sou eu mesmo. E agora você sabe? Eu sei, agora eu sei. E aí ele começou a falar do evangelho, né, de vários versículos sobre o Deus criador, todas as coisas, sobre o pecado de ser humano que está debaixo da ira de Deus e Jesus Cristo como único Senhor e Salvador e prega daqui, prega dali. E aí, o senhor aceita? Não, não aceito não. Mas tudo bem, se você quiser voltar aqui outra vez, você volta. Não, então eu vou voltar. Aí ele foi voltando, diz que isso durou, não sei se foi alguns meses ou até anos. Diariamente ele fazia isso. Ele diz que chegou num ponto que ele disse que uma certa feita, ele foi pregar o Evangelho, aí o Senhor disse para ele, vamos fazer o seguinte, hoje você não precisa pregar o Evangelho para mim, eu vou pregar o Evangelho para mim. E aí ele já tinha memorizado os textos, e foi falando, ele diz, não, está certo, foi falando, é isso mesmo. E aí, e você aceita? Não, não aceito. Então, tá bom, voltava para a casa dele. Mas disse que numa vez, né, e aí ele abriu uma Coca-Cola, refrigerante, tomava, batia papo, fez amizade, mas pregando o Evangelho falando a mesma verdade, várias vezes, e numa certa feita, fazendo a mesma coisa, aquele homem, ele disse que olha para aquele homem, e aquele homem começa a chorar, aí ele diz, hoje eu entendi, que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, hoje eu entendi. A lição que fica para nós, é que nós temos o compromisso de pregar o Evangelho, e não de converter as pessoas, mas é nosso compromisso, pregar e persistir na pregação do Evangelho, porque só o Evangelho salva, só o Evangelho transforma, só o Evangelho muda a vida. Eu quero concluir dizendo duas coisas. Primeiro, se há alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida pessoal, Nesse momento eu quero dizer que só Jesus Cristo pode salvar a sua vida do inferno. Que só Jesus Cristo pode dar a vida eterna para você. Só Jesus Cristo pode perdoar todos os seus pecados e cancelar todas as suas dívidas. E que não existe um outro caminho. Que não existe uma outra forma de você se aproximar de Deus e ter a vida eterna. Então eu convido você, se nessa noite talvez, quem sabe, Deus foi gracioso e falou ao seu coração de forma tal que você entendeu que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Segundo desafio é para você que já entendeu o Evangelho, para você que já é crente, que já tem a vida eterna. Eu quero lembrar você que você continua precisando do Evangelho para sua vida. Você como crente continua precisando de aprender a arrepender dos pecados que você comete. Você continua precisando do Evangelho para trazer perdão, não para que você seja salvo de novo, não, para que você tenha comunhão, para que você tenha uma vida de santidade, para que você possa ter uma vida que o seu testemunho seja mais abençoador para a vida das pessoas. Para isso, você e eu precisamos do Evangelho todos os dias. Nós precisamos do Evangelho para fortalecer a nossa fé, para fortalecer a nossa crença. Porque quantas coisas nós passamos e a gente fica abatido, cansado, desanimado. Isso é o quê? É que a nossa fé enfraquece. E nós precisamos ser fortalecidos na fé. E é o Evangelho que é a graça de Deus, que é o poder de Deus, que nos faz a cada dia continuar firmes na obra do Senhor. Então esses são os dois desafios, se há alguém aqui que talvez deseja entregar a vida para Jesus, você mesmo no seu banco, você pode, te, vou te dar a oportunidade para você fazer a sua oração, e se você quiser depois me procurar para que a gente possa conversar e te orientar, porque é uma caminhada longa que tem pela frente, nova, cheia de desafios, mas abençoadora. Então, quero que você feche os seus olhos e nós vamos ter um tempinho aqui de reflexão. Tanto você que ainda não entregou a vida a Jesus, pensa nisso. Pense que hoje você está tendo a oportunidade de crer e se arrepender dos seus pecados. E você que já crer em Jesus Cristo, você também tem a oportunidade de se arrepender de alguns pecados, falhas que você tem cometido e que precisa ter mudança de vida, que você precisa talvez pedir a Deus para que aumente a sua fé, para que você continue servindo ao Senhor de forma mais eficiente, seja qual for a necessidade, só Jesus Cristo, que é o Evangelho de Deus, pode sustentar a nossa vida. Ó oh Deus, em nome de Jesus. Se há pessoas que aqui ainda não tiveram a oportunidade de ter um encontro pessoal com Jesus. Como igreja, nós oramos e pedimos que o Senhor possa abrir os corações e possa trazer, ó Deus, esse arrependimento e essa fé que são dons abençoadores e transformadores do Senhor. Esse é o desejo mais profundo do nosso coração, Senhor. Porque a Tua Palavra nos ensina, ó Deus, que maior a grandiosa benção do Senhor não são os bens dessa vida não são as coisas dessa vida mas é a vida eterna que se encontra em Jesus e que essa vida eterna nós já podemos desfrutar dela aqui e agora agora e quando a morte vier, e quando o Senhor nos chamar, ó Deus, teremos a paz e a tranquilidade no coração, de partir para a glória, como o Senhor fez com a nossa irmã Dona Iva, que foi e que está, nesse momento, no seio de Abraão, está no céu, desfrutando da presença gloriosa do Senhor, com tantos outros irmãos e irmãs, homens e mulheres santas e santos do Senhor, ó Deus, o desejo nosso é que nossos amigos, parentes, queridos, que todos eles possam se converter, ó Deus, que todos eles possam se arrepender, e também tenham essa bênção maravilhosa da vida eterna. E abençoe aqueles irmãos e irmãs, que estão cansados, abatidos, sobrecarregados, desanimados, que o então, Espírito Santo também possa ministrar o poder do Evangelho, fortalecendo os corações, a fé, dando a capacidade a Deus de seguir em frente. Então, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado por, por esse momento de culto, onde nós podemos celebrar o Senhor, a salvação que vem do Senhor, que a bênção de Deus o Pai, o Todo-Poderoso, a graça de Deus o Filho, Senhor Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo do Senhor, seja sobre cada um de vós, hoje para todos sempre, que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito, Seja sobre o povo de Deus. Amém. Amém. Amém.